Charlotte Perelli, slagerdrottning. Och ingen hade någon som helst bollkoll, alltså riktiga sopor allihop. Och vi fick knappt över bollen, vi förstod inte hur det fungerade, vi tragglade med regler och sådär. Men vi blev så bitna ganska fort liksom. Och längs den här stranden så är det bara kaféer där sitter en massa tyska turister och tittar mm. på. Så att jag förstår att jag ska stå på den här stranden och köra en grupp efter jättelång tid ja. inför massa tyskar. Nej. <laughs> det kostar inte en massa pengar att gå till gym och du behöver inte ha flashiga kläder. Alltså det var sådär, det här kan vem som helst göra hemma i vardagsrummet när man har lagt sina barn. Alltså det här, är, det här är seriöst. Det är hardcore. Det här är hardcore. Du, du satsar på liksom att bli någon, inte bara mellovinnare utan paddelvinnare. Hur kan du hitta din bästa träning som ger glädje och skapar bra motivation och passar just dig? Välkommen till Hälsorevolutionen. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och författare. Och jag heter Karina Nundstedt och är producent och förläggare. Vad roligt att du lyssnar på Hälsorevolutionen. Vi vill gärna rekommendera dig att prenumerera om du inte redan gör det på vår podd. Det kan man göra till exempel på Acast eller andra ställen där poddar finns. Då får vi förutsättningar att podda länge, länge. Ja, vilken träning passar genom livets olika skeden? Det förändras ju hela tiden. Jag har själv sett hur jag utforskar och hittar nya saker. Säkert du också. Och det är så härligt när man efter en lång paus, eller paus, en lång ir, paus. Irrgång. Irrgång. Hitta tillbaka till träningsglädjen igen efter en mer utmanande period. Då mm. blir liksom allting lite bättre. Mm, man får en bättre. grunden, foundation som man ju pratar om som är härlig. härlig när man känner den. Och idag så ska vi undersöka det här med träningsglädje och hur man kan hitta sin träningsform. Och vi kommer att ha med oss en superkändis, eller hur Karina? Ja, jättekul. Charlotte Perelli, slagerdrottning och ultrafit. Och entreprenör och har skrivit flera träningsböcker. Vad gör hon just nu? Ah. För det är ju viktigt att kunna växa hela tiden och lära nytt. För att undvika plator och spara kroppen och hålla sig stark. Och jag tror vi kommer att prata en hel del om paddel, eller hur Karina? Ja, ah, precis. Paddeltennis är ju en riktig folksport Ja, det nu. håller på att bli det. Du känner säkert någon. Min, ja. min man har spelat jättemycket ja. paddel och min ena son gör det också. Eh, här i, i Stockholm har, har de öppnat en paddelbana på NK-tak. Bara det wow. är ju ett tecken liksom, på att det, ja, det, det räcker inte till med de som finns eh, utanför stan. Slatan eh, har ju ett, eh, ett imperium nästan av eh, sina paddelcenter med säta tror jag. Ja, det. ja och det håller på, på olika ställen. Jättestort, jag hörde min man skulle spela med några kompisar, de fick leta runt i massa skånska småstäder, ja. han var i Skåne då. Och det var fullt liksom. Ja, du här... måste sitta med en app och min son spelar så här Skur 23. Och liksom sådana. Ja, ja, du får spela mitt i natten om du ska få tid. Och denna härliga sport är det då som väldigt många, både kvinnor och, och män- har funnit otroligt mycket mm. glädje i. Mm. Och Charlotte är ju en av dem. Mm. Jättekul. Men du, vad tränar du just nu? Du kommer från en yogamorgon här. Ja, men jag har mina tisdagar. Då är det yoga 07 till 08. Mm. Tillsammans med min vän Ann. Och eh, sen har jag styrketräning en till två gånger i veckan. Nu har jag gått upp till två gånger. Får vi se här mm. om jag kan hålla i det. Och sen blir det ytterligare någon gruppträning eller yoga. Så tre... Mm. 
Tre pass i alla fall, ibland mm. bästa fall fyra. Och sen så kör jag lite morgon yoga och meditation eh, hemma. Mm. Skönt. Är så, du nöjd med den mixen? Ja, men nu börjar jag, alltså, ja, det här är jättebra. Och jag mm. börjar just känna att det händer något i, i kroppen. Mm. Den här grundstyrkan mm. som börjar byggas upp. Ja, och, och det är ju, var någon som, som sa... I omklädningsrummet i morse. Men att man får lite bättre självkänsla. Självförtroende. Mm. Mm. Den här grundstyrkan är inte bara att. Ja men nu sträcker jag på mig. Och känner mig starkare. Utan, utan att det faktiskt kommer mentalt också. Mm. Vad, vad känner du? Nej men det där är intressant att du säger det. För att eh, jag har ju en son som utbildad till officer. Och han har lärt mig massa liksom såna här påser. Som man ska stå i när man känns lite wobblig i livet. Mm. Så här mm. power pose. Ja. Och det är hela tiden kopplat till ryggraden. Och mm. ut med axlarna. Och mm. gärna armarna upp i luften ja. också. Liksom att man står som ett V så här. Men det är alltid kopplat till att man sträcker på sig. Mm. Kineserna säger ju det. Det är inte bara det att man ler för att man är glad. Mm. Man blir glad av att mm. le. Och det är inte bara så att man. När man är stark så sträcker man på sig. Utan när man sträcker på sig så känner man sig stark i kroppen. Mm. Och liksom att bygga upp den här styrkan. Som gör att. Man har en annan känsla kring kåren och axlarna. Mm. Det är för mig liksom jätteviktigt. Så jag förstår ja. precis vad du menar. Och det, det, det är självkänsla. Det är trygghet. Här står jag. Ja. Här ja. är min plats. Mm. Här, här är mina mm. fötter på den här jorden. Och här har jag rätt att vara. Jag kan bära mig själv. Jag, jag bär mig bära själv. andra om det jag behövs. Mig, ja, mm. och det behöver vi alla göra. Mm. Och, så det är kopplat till så mycket starkare saker mm. än bara att kunna flexa en bicepsmuskel. Ja, men gud. Ja. 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 Nej, det har jag inte börjat med. Nej, nej, nej. Men liksom, och jag, jo, men jag tänker ja. så här, det traditionella sättet att se på styrketräning är att är man går hur? in och ja. lyfter bicepsen. Ja. Ja. Vilket väl för mig är ungefär den minst intressanta mm. muskelgruppen. Ja. Nej, nej, men ja. det är ju fel med det. Och mm. de som gör... Jag ska inte dissa Arnold Schwarzenegger. Nej, men armar, det tar jag gärna också ja. i, i paketet. I paketet. Och om det kommer på köpet. Ja, precis. Men jag tycker att det är intressant att se. Jag brukar tänka att man har en så här triangel. Man har en bas mm. med grejer. Det här gör jag alltid, de här basgrejerna. Mm. Och så när jag har lite mer tid gör jag det här. Och kanske gör jag... Toppen är liksom lite då och då sådär. Mm, mm. Och då att ha en skön basrytm. Mm. Det här liksom är min vecka. Oh. Och det ser ju olika ut för olika människor. Mm. Och för mig är det liksom att gå är mm. bas. Mm. Styrketräning är bas. Mm. Lite yoga hemma är bas. Mm. Och så lite lättare löpning är mm. bas. Och sen kan jag på somran lägga på lite simning. Mm. Någon tennis då och då och sen kanske att man åker på skidresan och går vartannat år mm. i en pre-coronavärld mm. eller något. Mm. Så det är där i toppen. Men att ha sin bas liksom. Mm. Och, men jag tycker också det är så intressant för att man har gått igenom en period nu i livet med skadad, jag har fött mm. barn. Mm. Ja och då ser man ju vad bra cyklingen är. Just det. Det för det är verkligen skonsamt. något mm. enormt skonsamt. Man mm. alltid kan gå ner och där är ju simningen underbar också mm. Mm. att göra. Så att ha den här sköna lunken och ha, och, när, och, och det är också som du säger att när man kommer tillbaka till det här efter perioden när det varit mindre så, så ser man, wow, det är det här jag har saknat. Mm. Mm. Det var det här det var. Mm. Ja. 
Nej, men jag spelar också tennis på somrarna. Eh, är du brukar bra? Jag gå lite. Nej, det, jag brukar vara bra i slutet av sommaren då jag har gått tennisskola ett par veckor. Och sen <laughs> backar jag tillbaka. Kör du över hans surv eller under hans surv? Kör du, du riktigt surv? Eh, det gör jag ibland. Eh, jag, jag har inte eh, riktigt fått in, fått in den fullt ut, men jag, jag kan lite grann. Ja. Och jag tycker det är väldigt roligt... Tennis är ju en sån sport där man liksom avslöjar sina sämsta sidor. Man, man måste ha väldigt mycket tålamod och, mm. och försöka hitta lugnet. Mm. Och det blir min utmaning mm. ibland. Och inte bli arg på sig själv. Ja. När man, men jag hade för länge, länge sedan en tennistränare som just, det här, apropå över hans surv. Han tycker jag fjuttade för mycket och det han kallar för Britta knuffar. <laughs> När man liksom bara fjuttade. Mm. Och då köpte han någon specialracket som hade en sån här speedmätare. Mm. Där man kunde mäta hur hårt man hade slagit surven varje gång. För mm. att inte, förlåt alla som heter Britta, men inte ha en Britta knuff. Mm. Och det var väldigt kul grej att titta ja. på. Den där, ja nu var det 70 km ja. i timmen ja. eller 5 eller jag kommer inte ihåg vad det var. Men så kunde man se liksom man, att våga... Drämma till lite grann och ja. våga ta i lite grann. Ja, men precis. Grann. Ja, och eh, paddel kör jag lite också med ja. familjen. Väldigt roligt för det kan man köra liksom med, med barn och alla. Man ja. behöver inte kunna, kunna ja. så mycket. Ja. Sen tycker jag också en annan sak som jag, som jag tänker på apropå det här med rörelse. Jag var med tidningen Tara för några år sedan på Mallorca. Och, ja, och då skulle jag ha massa lektioner och berätta om antiinflammatorisk mat och allt sånt där. Jag hade förberett det jätteväl. Och så hade jag ett svagt ögonblick lovat att jag skulle leda en Jane Fonda-grupp. <laughs> För jag var ju Jane Fonda-instruktör, en mm. av Sveriges första rosa mm. benvärmare, mm. lösögonfransar ibland och så vidare. <laughs> nu skulle jag ju då göra om det här hattricket liksom i 50-årsåldern och så när jag kommer ner dit till Mallorca. Och ska leta upp den här träningslokalen. Så upptäcker jag att det är på den absolut största stranden i den här byn utanför Palma. Wow. Och längs den här stranden så är det bara kaféer där det sitter massa tyska turister och tittar mm. på. Så att jag förstår att jag ska stå första på den här tacken. stranden och köra en grupp efter jättelång tid ja. inför massa tyskar. Nej. <laughs> och jag, alltså jag sov inte på nätterna. Jag, äh, du vet, jag mådde så dåligt. Jag tänkte, fan... Jävla Maria, varför har du lovat det här? Vilken idiot du... Kul på ja, men det lät kul på Ja, men du vet, man mm. hockar på. Jag gick ner dit, jag hade hjärtat i maggropen. Men jag bara sa till alla de här, jag tror, jag tror det var hundra elever. Ja, de är... Och högtalaranläggningar ja, ja. och liksom... Du vet, 200 tyska turister sitter och dricker kaffe och tittade på. Jag bara sa till alla, jag har inte gjort det här på så länge. Jag är fruktansvärt nervös. Men vi kör och så ser vi hur det går. Och det var en av mitt livs roligaste träningsupplevelser. Vad roligt. Alltså, Träningsglädje. Så, ja, men vi hade så kul ihop. Ja. Och liksom till slut bara, du vet. Och jag tänkte då efteråt på det. Ja, men jag hade förberett alla de här föreläsningarna och allting. Men till slut att få göra saker mm. ihop tillsammans. Mm. Det är mycket större egentligen ja, än att prata så himla mycket. Ja. Så vill man bli kompis med någon så ska man gå och träna ihop. Ja. Eller härligt. Ja, ja. Nej, min, min kompis Åsa som har varit med i podden här och pratat om meal planning. Hon bor i USA men hon ska komma hem nu. Och då sa hon kan inte vi träna ihop. Så det ska vi göra om någon vecka. Ja. En morgon också. Ja. Så det, det är ju faktiskt eh, roligt när man bokar den typen av träningsdejter. Ja, det är precis mm. Det är någon energi man ja. utbyter på ett annat sätt. Ja. Liksom. Ja. 
Men eh, vi har ju också testare med oss och eh, nu har vi en favoritrepris. Ja. Katarina Ek, hon är optiker i Växjö. Och hon har haft lite problem att hitta gymrytmen här under corona. Så hon ska mm. testa lite olika jumpaformer för mm. oss. Växjö, det är väl dina hemtrakter? Där är jag uppväxt. Där är fin du uppväxt. Stad. Ja, fin stad. Då går vi till Växjö. Hej alla glada hälsorevolutionslyssnare. Mitt namn är Katarina Ek och jag befinner mig i Växjö i Småland. Jag har fått i uppdrag att testa lite hemmagympa, alltså på Youtube, att man tränar själv hemma och bara följer en video. Jag har valt att testa ett danspass, ett yoga. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Pass och någonting som heter full body workout. Jag har inte kollat vad något av de här passen, hur det ser ut eller så, utan jag valde på känn kan man säga. Det blir väldigt spännande. Och jag älskar ju egentligen att träna, att svettas och bli riktigt, riktigt röd i ansiktet och flåsig. Men jag tycker det är svårt att få till den grejen på egen hand nu under pandemin. Jag saknar mitt gym och alla mina kompisar där. Så jag hoppas att jag kan få en liten nytändning och att jag kan få fram den där glöden på egen hand om jag har hjälp av de här proffsen på Youtube. Hej Maria, jag har hört att du ska bli gästad av min fellow smålänning Charlotte Perelli och du måste hälsa henne att hon har gjort en av mina bästa sputtlåtar. Jag älskar att sputta när jag är ute och springer och då har jag haft med den här låten så många gånger. Det är liksom så här dramatiskt intro och så kommer första refängen och då kubbar jag satan! Och ni fattar ju såklart att jag inte kan sjunga samtidigt som jag springer men det är så här det låter inuti mitt huvud! Nu är benen så jäkla tunga men jag börjar närma mig Arabibadet. Spring! Det är faktiskt rätt roligt därför att den där låten är ganska krävande att sjunga. Och när jag skulle göra den i Mello så var jag ute och sprang 
och sjöng den. För att, få, för att få puls, för att ja. veta att när man får adrenalin, för att fortfarande kunna pricka de där tonerna. Liksom. Så det var mitt sätt att liksom, eh, få in det i kroppen. Så det är inte helt... Det är inte helt dumt. Ja, och det är så jäkla roligt när hon säger, hon ska sputta. Ja, sputta. Sputta, precis. Charlotte Perelli, välkommen. Tack så mycket. Ja. Tack. Vårklädd. Ja, lite sådär. Det är faktiskt sol idag. Man blir ju lite lycklig alltså. Ja. Det är så skönt ja, tycker jag. Ja, vi har längtat efter det här, eller hur? Ja, det är jättehärligt. Du, du har så många strängar på din lyra. Slager, drottning, entreprenör, författare- och idag är du här för att prata om fitness, om träningsglädje. Men först, hur ser mm. ditt liv ut just nu? Det är väldigt annorlunda, måste jag ju säga. Alltså för som mitt liv ser ut i normala fall så jobbar jag ju extremt mycket. Och det har jag ju valt själv för att jag tycker om att jobba mycket. Och mm. jag älskar mitt jobb. Mm. Men eh, eftersom eh, situationen ser ut som den gör så har ju alla artister, alla som står på scen och som underhåller har ju fått stryka på foten, mm. helt klart. Mm. Eh, och då så jobbar jag egentligen ingenting med det, men några få undantag har jag gjort lite tv Lotta på Liseberg, jag har gjort Stjärnorna på slottet eh, eh, ja, Mello, ska man väl inte glömma mm. kanske, mm. <laughs> men några få tv-jobb, mm. annars så gör jag inte så mycket annat, jag eh, har släppt en eh, min eh, klädkollektion som jag jobbar med hela tiden och den släpptes i bara för några dagar sedan sådär. Mm. Och annars tränar jag. Det mm. är liksom det jag har fokuserat på för mm. att må bra. Mm. För att inte ja men jag är lite rädd för det där att trilla ner i hålet och bli mm. deprimerad av att jag inte har någonting att göra. Mm. Och inte känna mig viktig mm. och betydelsefull. Mm. Så att det har jag fokuserat på. Mm. Har många av dina artistkollegor trillat ner i det hålet? Ja, jag upplever att det är så. Och jag tror att det sitter kanske i och för sig ihop väldigt mycket med ekonomi. Mm. Folk är så stressade, så oroliga och eh, eh, jag tror det att det... Vad sa du? Det är förståeligt. Ja, verkligen. Mm. Och det är så svårt kanske för utomstående. En del blir permitterad och tycker att men gud vad skönt, jag sitter hemma lite och chillar. Och en del får ju betalt ändå. Men alla som frilansar sitter ju faktiskt hemma och tjänar inte en krona. Mm. Och sen har det också blivit lite grann sådär, eftersom det blev lite ramaskrig med när några artister sökte stöd. Så har det också blivit en rädsla bland artister att man vågar inte ens söka stöd därför att man är rädd för att få skit för det. Mm. Så att istället så hamnar flera då i det läget där de faktiskt knappt kan betala hyran. Mm. För, så det, det, är lite en, det är en ond cirkel mm. och då är det ju lätt att man blir deprimerad mm. om man inte ens kan känna att... Eh, ekonomin snurrar så man kan mm. sätta mat på bordet till barnen, mm. då blir det hyran, ja. väldigt påtagligt. Mm. Ja, mm. Mm. Nej, kultursektorn generellt har mm. ju Jonas Gardell har bland annat skrivit väldigt bra om det här ja. i Expressen. Heder åt honom för mm. det. Men du, du använder träning då som ett sätt att ladda upp dig. Vad är träning för dig i ditt liv? Jag är ju en periodare när det gäller mycket. Sådär, när, det gäller, när jag går in i någonting som gör jag det ofta med hull och hår och jag jag har bara lärt mig att sån är jag. Det, det, det är så jag fungerar. Och jag mår bra av att hänge mig till vad det är när jag gör. Och då gör jag det fullt ut. Så det kan gå perioder när jag faktiskt inte tränar överhuvudtaget. Mm. För då tycker jag att det 
är så tråkigt. Mm. Och sen kommer perioder när jag känner att det lyfter mig och förgyller hela mitt liv. Mm. Och nu känner jag verkligen att eh, jag tror att jag skulle må jätterisigt om jag inte hade den där timmen för mig själv. Mm. Mm. Sen som sagt så, så, så är det ju lätt att det blir liksom för mycket. När jag, jag valde ju då av en slump så, så var det ett gäng kompisar och jag som alla i samma situation more or less som kände att vi testar att spela lite paddel och så får vi se hur det känns och hur det fungerar. Och ingen hade någon som helst bollkoll, alltså riktiga sopor allihop. Och vi fick knappt över bollen, vi förstod inte hur det fungerade, vi tragglade med regler och sådär. Men vi blev så bitna ganska fort liksom. Mm. Och eh, så en timme blev två och två blev tre och tre blev fyra. Så att när det var som mest intensiva så spelade jag fyra timmar om dagen. Och det var alltså under flera månader. Så det var inte så här ett par veckor utan det var verkligen under en, en lång period. Men du har tagit med ett racket till och med här till Ja studion. men visst! Vad är det för något? Alltså, jag har ju flera ja. och, och jag spelar med flera. Men därför jag tog med det här det är för att det är lite annorlunda. Och det är för att det är ett kork paddelrack. Med guld så. på. Men det måste ja, man ha man i slagerdrottning. Då har man alltid guldracket. <laughs> Exakt. Så tjusigt va? Nej, men, som sagt, jag, och sen dessutom står det Pirelli och bara det är ju liksom också känns ju lite lyxigt. Det är då det händer. <laughs> jag är verkligen ingen stjärna på att spela paddel, men jag kämpar så att ja. det glöder. Ja, alltså, men vad, jag... är det, vad är det i jag är inte biten av eh, the paddle bug Nej. ännu. Förklara för mig vad är grejen med paddel? Vad man än eh, sätter igång och tränar tror jag så tror jag att utvecklingen blir eh, drivande. Mm. Och det känner jag ju att som sagt är verkligen ingen, ingen superstar men jag är fruktansvärt mycket bättre än vad jag var när jag började mm. för då var mm. jag inte bra alls. Mm. Bara det att lära sig, förstå, hitta, nu, nu nördar jag ner här mm. ett par sekunder, mm. hitta hur man ska skära bollen, hur man ska kunna ta en, en bra volley och rätt, alltså brantheten på eh, racket, liksom när man tar bollen, gör ju också vilken riktning du får bollen, att du liksom får, alltså det, det är så enormt mycket mm. eh, teknik och jag tycker det är så roligt att få utvecklas i det här och känna att nej men jag förstår, mm. jag lär mig, jag gör det bättre, jag förstår att ta, har jag inte med mig vänster när jag gör en bandage och liksom snurra upp så mycket, nej men då kommer bollen hamna i glas eller nät och det, det tar lång tid, man kan ju lära sig förstå men att kroppen ska göra mm. det som man teoretiskt vet är ju jättesvårt och det tycker jag är så häftigt. Padden är ju fantastisk därför att första gången du ställer dig på paddelbanan så kan du vara med, även om det ser bedrövligt ut, även om du inte kan ta de flesta bollar, även om du inte förstår hur du ska ta bollarna med, när de slår dubbelglas och får över dem. Men du kan vara med och det gör ju att det blir väldigt eh, lättillgängligt mm. och socialt. Många kan vara med. Ja. Ja, många kan vara med. Du, eh, hur växte du upp? För man brukar prata om att det här med barndomens mönster, det som var viktigt hemma när man var liten, mm. det, det är lätt att ta till sig sen i livet och det som inte fanns i ens hem är, är som en högre tröskel. Mm. Hur var det i ditt hem med träning? Mm. Nej, vi hade ingen träning och jag tror att det är just det som har gjort att jag inte har tränat mm. naturligt i mitt liv. Mm. Jag har dansat, för det var ju naturligt i med mitt artisteri och mm. min, jag gick i musiklinje och sådär och började ju spela teater väldigt tidigt och manikänga och gå modevisningar och då blev ju sånt eh, väldigt 
nära till hans. Men vi var inte... Alltså, vi har alltid varit en, en familj som har gjort mycket och varit aktiva. Så det inte varit liksom soffpotatisar och tjocka familjen eller sådär. Men... Vi har heller inte haft så att nu ska vi åka spela golf eller nu ska vi ut och löpa eller sådär. Det, det har inte varit så naturligt. Mm. Så för mig har det varit ett, någonting som jag har fått lära mig att mm. förstå att det här är nyttigt, det här är bra för kroppen. Det här gläds jag med att göra och jag mår bra av det. Det finns inga dagar jag mår så bra som när jag har tränat. Mm. Men folk som har gjort en sån här vad ska man säga, fitnessresa där mm. man liksom har upptäckt träning efterhand kan ju ofta beskriva i efterhand några vändpunkter i livet att det där var en sån där hörna jag vände kring eller där stod den människan som tog med mig på det och det. Mm. Kan du känna igen det? Har du haft några sådana? För mig när jag började träna på riktigt liksom, jag hade fått mitt andra barn och då var jag ju 30, 31 kanske och trodde att jag skulle komma tillbaka så enkelt och lätt som jag gjorde efter första barnet. Vilket jag inte gjorde. Mm. Och kände att, men, och jag har alltid varit liten och nett och aldrig behövt att träna för syn. Alltså för att kroppen ska se okej okay ut. Det har alltid varit väldigt enkelt. Men då kände jag, men gud jag kommer inte in med mina sängkläder. Jag tycker det är obehagligt. Jag känner mig inte bekväm att gå på scenen. För jag känner mig tjock. Jag känner mig... Eh, ohälsosam, jag visste nog att jag kanske åt lite fel men det blev på, på något sätt som att kroppen låste sig i en form som jag inte var bekväm med. Mm. Och då bestämde jag mig för att Nej, men jag, det här, jag måste hjälpa min kropp att komma tillbaka, jag måste göra någonting jag får ta ett aktivt beslut helt enkelt och det var helt nytt för mig det var, hade jag aldrig behövt att tänka om barnen. Det kom in ifrån dig själv, det ja. var ingen tränare som stod någonstans eller någon ingen. kompis eller Nej. Nej. Inte alls, mm. utan jag insåg bara att det här måste jag göra. Och då eh, satte jag igång väldigt enkelt sådär. Eh, hemma rullade ut yogamattan och började göra eh, ett litet program som min systers man, han är PT. Han skrev ut, vet några enkla rörelser sådär till mig. Det här kan du göra. Mm. Så jag la barnen vid halv åtta rycket och, och framför tvn så körde jag det där passet varje kväll. Och sen gjorde jag det slaviskt för sån, återigen, är jag ju då. Säger någon, gör det, det, då gör jag det. Ja, då är det så här, okej. Okay. Ja. Så varje dag, halv åtta eller åtta när barnen hade somnat, så gjorde jag det där. Mm. Och kände att det blev en vändpunkt för mig. För att då helt plötsligt såg jag att kroppen började forma om sig. Det funkade, det hände någonting. Och i och med det så började jag ju må bra. Eh, och sen, vad var det för program då? Blir jag nyfiken? Mycket pilates, mm. pilatesbollen, eh, armhävningar, använde, liksom hemmaträning hade ju inga redskap. Mm. Så det var ju kroppen som eh, vikt, mm. sådär. Eh, stod i trappan och gjorde benböj, nej men du vet, sådär, jägarsits, alla möjliga enkla grejer om man nu kan säga så, som man kan göra hemma själv. Och sen gick jag in i Mello och då trodde ju alla att jag hade gjort en, det var 2008 var det då. Och då trodde ju alla att oj nu har hon gjort den här resan för att hon skulle vara med i Mello. Men det var ju faktiskt inte så. Men sen slumpade det sig så. Då efter den så eh, var jag i eh, bra form. Då gjorde jag min första träningsbok. Och just förklarade hur enkelt det faktiskt, nu menar jag inte att det är enkelt att vara eh, hård mot sig själv, men att om man väl bestämmer sig, då är det ganska enkelt att göra de här övningarna som inte kräver någon direkt 
utbildning eller vad man ska mm. säga. Mm. Och varför gjorde du den? Skrev du den boken? Ja men för att inspirera så många andra då att, att visa att jag hade ingen kunskap. Jag hade ingen, ingen som stod och piskade mig. Det kostar inte en massa pengar att gå till gym och du behöver inte ha flashiga kläder. Alltså det var sådär, det här kan vem som helst göra hemma mm. i vardagsrummet när man har lagt sina barn. Mm. Om man vill mm. och om man känner att man vill ha den där. Och då, jag kan själv vara faktiskt, det låter knasigt, men ta fram den här boken ibland och titta. För just den där övningen var faktiskt inte tokig, för mm. den hade jag glömt bort. Mm. Och liksom, och göra efter det. Och så hade jag en, eh, några lättare övningar och lite svårare och sådär. Mm. Mm. Den boken gick fantastiskt, den sålde efter Paolo Roberto det sålde den bäst det året faktiskt mm. så det var en supersuccé mm. jätteroligt, kul så det var första träningsboken och sen mm. så blev det två träningsböcker till efter mm. den mm. det är otroligt att ha gjort så många träningar och de andra träningsböckerna, varför skrev du dem då, då var det dags för nästa nivå eller hur ja, tänker du? Bo, eh, första då träningsboken var ju verkligen så här att jag fyllde pettflaskor och gjorde allting mm. verkligen så där simpelt hemma mm. men andra då ville jag visa att man kan faktiskt gå på, man kan faktiskt köpa hopprep om man vill och man kan faktiskt ha en, ett par eh, viktskivor hemma, ett kilo så eller vad det nu är så att det fanns lite mer nivåer mm. och eh, det hade också gått kanske tre år eller något, mm. tre, fyra år kanske mm. till och med tills jag släppte den mm. Och sen tredje träningsboken, det var faktiskt en gravid träningsbok. Så det var någonting helt annat. Mm. Men det var också kul att göra, det var annorlunda. Det är många som inte tränar alls när man är gravid. Och mm. jag kan inte säga att jag tillhör den som egentligen har tränat när jag har varit gravid. Men jag insåg ju när jag gjorde det där att det borde jag kanske ha gjort. Därför att det var inte så komplicerat och ganska skönt och sådär. Mm. Mm. Du skriver här när på din bok så har du som titel en inspirerande bok om träning, hälsa och positivt tänkande. Mm. Och det här just med mindset och mm. målbilder, det är ofta en ganska bortkrömd aspekt men en jätteviktig aspekt av mm. träning. För man kan ju ha all kunskap i världen men om man liksom inte har, vad ska vi säga, rodret att Nej. ta sig fram så händer ja. ju ingenting. Ja. Så vad tänker du, vad, hur jobbar du med ditt eget mindset? För man kan ju ha lite negativt mindset ibland, vad, vad gör Verkligen. du då? Nej men alltså, det där är någonting som jag ganska ofta får höra att folk tycker att jag verkar vara väldigt positivt lagd. Inte att jag ser lätt på saker och ting, det kanske är fel, men att jag inte liksom gräver så djupa gropar och liksom inte, inte kraschar så hårt. Mm. Det där är lite svårt att sätta fingret på tycker jag, för att samtidigt som, som det är lite så att jag... Jag har lite svårt för att vara den som tycker att livet suger. Jag gör faktiskt inte det så ofta. Jag försöker se det positiva i mycket. Och, och vad jag har fått ifrån, jag har lite svårt för att veta det. Jag är sån. Alltså, och det är inte så heller att jag, jag kan också ha downperioder, absolut. Jag tycker att det är lite svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Men, för det finns ju faktiskt gånger där jag, jag också kraschar. Och, eh, jag var tillsammans med min man i tio år. Och under de åren så kanske jag har varit eh, sådär down fyra dagar skulle jag tro. Och då överdriver jag inte riktigt. Men de gångerna så har ju han blivit så jäkla orolig. Så att han tror ju att eh, vad i helvete händer nu mm. när du kraschar? För då kraschar liksom allt. Vem, vad händer med barnen då om du kraschar nu? Ska jag kliva i och ta ännu mer? Det blir en så mm. konstig värld för han. Så jag tror kanske att det är något 
typ av småländskt grundläggande tänk att man... Är smålänningar mer positiva? Jag tänker så här, Karl-Oskar och Kristina, de vill ganska... Men jag tror att det handlar om att man kanske inte, att man, man biter ihop. Ja. Jag vet inte om det har ja. med det positiva att göra ja. hela vägen. Ja. Men jag tror i alla fall att man kanske inte bryter ihop hela vägen så mycket. Utan man inser att nej men, det, det lönar liksom ja. inte till. Nej. Det hjälper inte. Mm. Mm. Jag skakar av med det lite lättare. Mm. Men sen får man ju inte heller, man måste ju ta sig tiden och, och, och få vara down och ledsen om man nu känner att man behöver det. Det är inte så att jag ser ner på själva grejen och jag gråter jättemycket. Mm. Mm. Herregud, jag är superkänslig. Men jag är inte så down. Nej. Så att Motionen åter... kanske spelar roll där. Jag läste ja. en undersökning att, att människor som motionerar regelbundet har färre downdagar per år. Inte ja. noll, men Nej. färre. Nej, jag Så det är... funderade på det precis an till det du sa, just mm. det där med målbilder. Mm. Att jag vet inte riktigt vad jag har för målbilder, men jag mm. kan ju 100% säga att de dagar jag tränar så mår jag bättre. Mm. Och jag tänker också lite sådär. Nu är jag 45, 46. Jag menar det är ju inom tio år så kommer jag ju gå in i klimakteriet. Och då pratar man om hur extremt dåligt många mår. Om man inte motionerar. Om man inte liksom är fysiskt aktiv sådär. Jag tänker att man kanske kan preppa för det också. Mm. Jag vet inte. Mm. Man kan ju hoppas i alla fall. Mm. Jag vet mm. inte. Mm. Du, hur planerar du för träning? Och då tänker jag inte nu under corona när allt är liksom lite ställt på ända. Men i ett vanligt mm. liv när du är artist och du är mamma och du är entreprenör och du är, det är kläder och du har haft sminkprodukter och så vidare. Hur hinner du, hur ser du till att du får tid för det här som är viktigt för dig? Det är ju svårt. Det är ju svårt att få till. Och det är, framförallt så är det ju svårt att få till den där egotiden, för det är ju lite det det är. Ska man fixa naglar så är det egotid. Ska man träna så är det också egotid, för det är inte någonting som ger någon annan någonting. Men jag försöker också bli bättre på det, att förstå hur viktigt det är för mig, så att okej, okay, lämnar jag barnen på skola och dagis var det på morgonen, så försöker jag ta första tiden på morgonen till att beta av det där för mig själv, eh, och sen får jag sätta grejer efter lunch. Och då blir det inte så många timmar. Eftersom man hämtar ju vid trätrycket igen. Mm. Men det får vara värt det. Då får det bli i kortare arbetsdagar. Sen när barnen har lagt sig så får jag sitta och jobba på nätterna eller kvällarna. Igen då om det nu är så jag ska ta fram en ny kollektion. Eller jag kan sitta och liksom jobba med sådana där grejer. Mm. Och det funkar bra du för mig. Du om dina dagar. Ja, ja. det är naturligtvis lättare när man har fri arbetstid. Så är det. Eh, svårare om man har ett fast arbete. Mycket. Mycket svårare, mycket, mycket, mycket svårare. För att då ska man välja bort tiden med barnen för att gå och träna. Det förstår jag att det är tufft. Och det, det, ja, alla får hitta sina olika små knep. Planerar du inför en vecka sådär att på tisdag ska jag göra det och på onsdag blir det paddel och på torsdag? Nu är det ju så lyxigt att jag har stående tid fyra dagar i veckan med tränare. Så jag tränar klockan tio varje måndag, tisdag, varje torsdag, fredag. Så det har jag hela tiden. Mm. Och då gör jag så att onsdagarna lägger jag in. Ska jag göra en plåtning till exempel. Då lägger jag in det en onsdag. För då vet jag att då är jag helt ledig. Mm. Eller om jag nu absolut ska åka och fixa naglar. Då gör jag det en onsdag. Eller, eller sådär. Så försöker jag att köra mina paddeltider. Och så, så efter det så gör jag jobb liksom på eftermiddagarna. Och sådär. Så att 
När du tränar med tränare, vad tränar ni då? Allt möjligt. Eh, idag har jag gått tillbaka, liksom backat bandet lite och då har vi stått och tränat grundslag. Egentligen skittråkigt, men ax så eh, viktigt. Mm. Eh, att man, eh, ja men allt från hur liksom balansen... Eh, att eh, bollträffen är hundra, att racketet inte är Så alla är fyra dagarna är med paddeltränare? Ja, visst. Herregud. Ja. Alltså, det här, är, det här är seriöst. Det är hardcore. Det här är hardcore. Du, du satsar på liksom att bli någon, ja, inte bara mellovinnare utan paddelvinnare. Ja, vi har gjort varit med, lite kört lite så här seriespel och när jag är i Spanien så har jag tränare där nere som jag kör med. Och det, jag, jag gör det absolut inte därför att jag tänker att nu ska jag gå in och liksom bli skitbra på det här. Utan det får komma med mm. som en bonus om mm. det så att jag blir bra på det. Mm. Jag tycker att det är roligt och framförallt så är det kondition mm. också. Jag har kommit i form igen mm. liksom, för att jag tränar mycket mm. och man hittar ju en form som mm. man gillar. Om mm. du vill ut och springa eller stå på gym eller cykla eller spela paddel. Det spelar ju ingen roll vad man gör någonting som man mår bra av. Nu mm. får jag fråga dig, alltså när man är artist, då, det är ju en tillvaro där man liksom bedöms av andra människor hela tiden naturligtvis det artistiska men också har det blivit allt mer det estetiska väldigt viktigt för, för tyvärr framförallt kvinnliga artister, mm. ja nu även för manliga kan man ja. säga hur, hur tänker du kring det och träning och liksom att massor med människor ska stå och titta på dig och känner du dig stressad av det eller är det liksom det är bara så jobbet är eller kan du surfa ovanpå det eller vad det, jag tror att det är skillnad att vara 20 eller vara 40. Jag tror att det är ja, så skillnad. Ja. Idag känner jag, jag känner mig rätt... Eh, alltså, jag är rätt trygg. Det, det här är jag liksom. Jag är lite ja, så. Ja. Jag, jag är också sådär att jag känner att jag behöver inte stå och visa magen på scenen. För jag är liksom inte 20. <laughs> och, så att jag, jag är inte så stressad liksom. Det skulle jag liksom ha lagt på med tre kilo. Ja, men det är inga problem för då tar jag på mig något annat. Mm. Så syns inte det. Mm. Alltså, men om man ska bortse från det liksom ytliga hur det ser ut. Så kan man väl också känna att. Mest handlar det om att jag har ganska höga krav på mig själv. Och jag vill må bra i mig själv så att jag tror att det är mer det som driver mig mm. än att andra säger att nej men gud har nog lagt på sig lite, det skiter jag faktiskt i mm. idag, det är jag inte det bryr jag mig inte om. Men finns det ett sånt här ideal, jag tänkte Jennifer Lopez hon mm. var ju nyligen med i en film om pole dancers ja. eh, som ju också är en ny motionsform ja, för verkligen. övrigt. Ja. Och otroligt krävande. Jag har prövat på någon gång. Ja. Och, och, det är tungt. Ja, tungt. In i bövarna. Ja, tungt alltså. <laughs> ja, och i alla fall. Ja. Då fick ju hon väldigt mycket beröm. För att hon hade tränat. Och bantat ner sin kropp. Till ja. någon liksom 28 års format. Ja, för att ja. hon såg så ung ut. Mm. Finns det en sån liksom press och stress. Tycker du när man är artist. Att det är svårare. Och få åldras naturligt, eller vad tänker du? Mm, jo, men, jo, men så tycker jag nog att det finns. Jag tror det finns det både på män och på... Men absolut, definitivt mer på kvinnor. Att man ska försöka se fräsch ut. Jag tycker det har varit en sån hets i många år också. Att så, när du har fått barn. Ja. Oj, 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 du ska vara tillbaka och se ut som du inte har fått barn två ja. veckor efteråt. Du ska vara så smal och herre min tid. Och det där är ju ett, en skev och sjuk bild som är farlig att ge till unga människor som kanske inte har tryggheten i bagaget och mm. som inte känner att, eh, att de duger till mm. 
som mm. de är och som inte ser att det är naturligt faktiskt att det, att, sen, det, det är en balansgång mm. jag tycker inte man ska heller säga att jag bara, nu har jag skaffat barn nu får jag se ut hur jag vill mm. det är också fel tycker jag så behöver man inte heller tänka eller nu, nej men jag är ju faktiskt gift och har barn och jag är ju så pass gammal så det, här, det får man acceptera att man är lite tjock så behöver man inte heller tänka. Varför, varför måste vi vara allt eller inget? Kan man inte hitta ett välmående där man känner att ja, jag mår bra i det här. Så här ser min kropp ut. Det kanske är några kilo mer än vad din kropp har. Men jag mår bra i det här och det här trivs jag i. Det är väldigt mycket titta och peka fingrar och tycka ja, och upp och ner. Och ha svårt för det alltså. Ja. Jag, 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 jag tycker det är superhärligt att se tjejer som är unga, som är kurviga och som... Jag kanske inte hade pallat med att stå och visa mig på det sättet. Men idag tycker jag att en del unga tjejer är supercoola. Mm, kring vem de är. Ja, ja men verkligen. Ja, ja. Men du, får jag fråga dig då en sak? För att du skriver ju hälsoböcker på ditt sätt mm. träning och jag gör också det. Och en fråga som jag får ibland som jag funderar över det är så här. När man gör det får man andra kvinnor då känna liksom dåligt samvete. Jag anstränger mig jättemycket när jag mm. skriver att aldrig tycka något om någon annans kropp. Mm. Eller jag, jag berättar om mig själv och vad mm. jag själv gör. Jag har inga ideal Nej. utseende Nej. hur man ska Nej. se ut. Man, folk får se ut hur sjutton som helst. Ja, det, är, det är inte min Nej. grej. Nej, liksom. Har du te- funderat också över de här grejerna? Liksom, vad har man för ansvar att inte bli en sån som skapar dåliga samveten eller skuldkänslor utan får folk att bejaka sig själva lite grann som de är. Ja men, ja, men det är ju jätteviktigt. Jag tycker, att, jag tycker att man kan, det kan man applicera på så många saker idag tycker jag. Det är så fort man är en offentlig person, så fort man är en influencer eller man har en blogg eller man har, räcker man har Instagram så finns det ju en hel värld av människor där ute som älskar mm. att skriva fula, elaka saker till andra människor. Ja, det är häpnadsväckande att man orkar. Äh, ja, det är häpnadsväckande. Det är konstigt, men mm. där menar jag att alltså, även om jag inte hade varit en offentlig person så skulle jag aldrig i mitt liv falla mig in att sitta och skriva något elakt om en annan människa mm. på nätet. Mm. Alltså det, jag tycker det är så ett sjukt beteende. För jag förstår mm. inte, vad blir man påfylld med som är mm. så viktigt? Mm. Så att det är ju exakt samma sak med att skriva en träningsbok. Att mm. Man måste försöka få folk att förstå att träna ska man göra för hälsans skull mår man inte bra för att man har för många kilos övervikt ja, då får man gå ner för hälsans skull mm. för att man ska må bättre mm. om det nu är så man har en målbild att man vill se ut på ett sätt för att man vill att det ska se ut så ja då får man ju sträva efter det för att då kommer man då kommer ju mindet följa med och då kommer man må bättre men det är ju där det borde börja och slutar mm. så det, jag tycker det är obeskrivligt, att, eller obegripligt mm. att folk inte förstår det själva på något man, sätt. Man, jag tror många gör det med ålder, men jag vet bland unga tjejer så är det många som går och tränar, man vill se ut, och där har ju de här Victoria Secret-modellerna mm. blivit liksom stora såna här, jag vill se ut som en Victoria Secret-modell mm. Ja, men de äter ju ingenting Nej. och tränar tre timmar om dagen. Okej, okay. mm. <laughs> ganska tufft. Det är tufft alltså. Ja, ja. verkligen tufft. Nej, verkligen. Vi har pratat om de estetiska aspekterna och vi har talat om hur träning ger energi och får en att må bra. Men om, om, om du liksom går in lite mer på det här själsliga, vad får du ur träningen så här inne i Charlotte? Jag tror det där adrenalinen man får när man tar ut sig, den 
Gör någonting med den. den. Det är så otroligt skönt och relaxande på något sätt efter ett träningspass där man känner att man har presterat någonting, du har gjort någonting, du har tagit ut dig fysiskt. Jag tror att kombinationen där fysiskt och psykiskt, liksom när den klickar så händer det någonting. Mm. När man känner att man har gjort någonting som man har fått jobba riktigt, riktigt hårt. Vi gör ju det så lite idag eftersom mm. världen ser ut som den gör. Vi har ju mm. inte den typen av arbeten mm. längre där vi fysiskt jobbar hårt. Mm. Och då blir det de här lyxproblemen att vi är tvungna att slänga oss en timme liksom på gymmet eller, eller sådär. Ja, vi gjorde för att bruka vår kropp. Ja, mm. alltså vi skulle göra det mer. Bära, slita, lyfta. För att det gör ju också att man blir trött. Vilket också sen då leder till att man sover bättre därför att man har fått göra någonting ordentligt. Istället för dessa stillasittande situationer som vi befinner oss i hela tiden. Man är ju inte trött i kroppen på det sättet. För mig gör det jättemycket. Jag, jag känner att jag mår mentalt otroligt bra mm. när jag har mm. fått liksom, jobba hårt med kroppen. Mm. Det är en otroligt skön känsla. Mm. Det var någon person sa klokt till mig att man mår som bäst om kroppen är på samma ansträngningsnivå som huvudet. Mm. Och det där var ganska klokt. Mm. För då kan man fundera hur mycket har jag ansträngt mitt huvud idag ja. och hur har, är min kropp har den fått vara på samma nivå? Ja. Exakt. Det är ganska klokt. Ja, verkligen. Ja. Mm. Du är, nu är det ju konstiga tider, men vart är du på väg nu? Konstnärligt, musiken, kläderna, entreprenörskapet, vad, är, vad, är, vad ser du framför dig? Man, man hoppas ju så det verkar att det ska bli någon form av liten ljusning i, inom mm. snar framtid. Jag har ju verkligen inte jobbat med att stå på scen under ett års tid. Men till hösten så hoppas vi, vi har satt lite så här dinnershow- mm. Eh, föreställningar där jag åker runt i landet faktiskt. Och tanken är då att eh, om det nu funkar och tillåts att jag ska göra lite sådär en timmes show men det blir ju väldigt eh, spartanskt såklart eftersom det går inte att smaka upp stora scener och show eftersom med, man får inte ens få så många på scen. Med mask kanske då, maskshow. Folk, ja, ja, who knows? Kom, jag ska berätta att Charlotte kom i en absolut supersnygg glittermask. <laughs> en mellomask. Ja, exakt. Verkligen, verkligen. Varmt tack för att du ville komma hit. Tack snälla för att vi fick komma. Ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. 
Vi går tillbaka till Katarina Ek och tittar lite på hur det går när hon testar de olika hemjumpaformerna. Ja, sitter jag just nu på min yogamatta och har tränat ett yogapass från Youtube. Och eh, jag har ju tränat en hel del yoga hemma förut på egen hand. Men jag inser ju att det har varit mer kanske avslappningsbetonat. Eller ett, ett mjukt sätt att vakna på på morgonen och sådär. Det här var lite mer fysiskt utmanande. Eh, och eh, nu är ju inte detta någon humorpodd så jag ska inte beskriva hur jag vet tillfället fick eh, kramp eh, men eh, eftersom det är en hälsopodd så kan jag ju säga att jag hade ju inte pushat mig själv så mycket om det inte hade varit så att jag var här helt ensam och ingen såg mig så eh, ja men här kanske jag har hittat någonting lite klurigare yoga det är kanske lättare för mig att göra hemma där ingen ser än på något yogaställe där alla människor smala och solbrända går och vika på alla håll Hallå alloj, det här är Katarina Ek igen er testare här ute på Vishan och nu har jag ju testat de andra två passen också och det här full body workout var ju en sån otrolig besvikelse när det drog igång med det här om en benböj och sit-ups och utfall och sån skit alltså helt ärligt, vem vill någonsin träna det och definitivt inte ensam hemma i sitt vardagsrum nej, jag tittade faktiskt, eller körde inte färdigt jag kollade inte klart, jag stängde av tack och hej, så jag undan med dig och sen så gick jag på det här danspasset och det var ju helt eh, fabulöst. Det var verkligen eh, halleluja moment. Det gick i en rasande fart och det passar mig när jag tränar själv hemma. Jag hinner inte tänka på något annat, hinner inte bli distraherad. De bytte instruktör och låt och steg och allting. Och i slutet av passen när hon spände ögonen i mig och frågade Did you move your boomsy? Då kunde jag helt ärligt säga yes ma'am, I moved my boomsy. Ja, det är ju helt uppenbart här att... Man måste testa och paddla. Ja, du måste spela paddel Maria. Jag, Hela jag tror att halva svenska folket har nu testat ja. detta. Och det är ju en riktig fluga. Det är en riktig fluga. Och då är jag lite så här att jag vill inte göra det som alla andra gör. Men jag ska, mm. jag ska testa för jag tycker det låter kul. Mm. Mm. Och du gillar ju tennis. Och ja, det, är ju liksom, det, det finns ja. ju likheter. Ja. 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 Jag är ju sån här semestertennismänniska. Mm. Mm. Nej men äh, verkligen. Kul att träffa Charlotte Perelli. En sak man kan konstatera. Proffsmänniskor är alltid väldigt vänliga. Ja, men man får så mycket glädje när man ja. träffar Charlotte. Ja. Jag hoppas att ni lyssnare känner ja. det ja. också. Hon det är en är energibomb. Som... Passionerad ja. i det hon gör. Ja. Har en väldigt hög närvaro. Ja. Och ja, liksom vill omfamna sin omgivning. Ja. Och det är härligt. Och det är också, jag har tänkt på det liksom de gånger i livet jag har intervjuat så här riktigt, riktigt duktiga professionella människor, de är nästan alltid supertrevliga mm. så när man stöter på människor som är sur, sura och konstiga och knepiga så är de inte riktiga proffs ja, nej, för det... proffsen är trevliga <laughs> ja. så det är också en bra mm. grej att lära sig mm. att, äh, att äh, ja, hantera de mänskliga mm. relationerna mm. det mår man själv bra av och omgivningen också men vi tackar Katarina Ek och vi får ju hoppas att gymmen öppnar snart ordentligt så att vi alla kan hitta tillbaka till mm. riktig träning. Mm. Sommaren väntar oss med ja. Ja, 
ja, jag ska vara ute mycket och röra mig mycket. Ja, men sommarhopp är ju för många ett tillfälle att man i alla fall kan utforska sin träning ja. lite mer. Om det nu ja. är att man vill testa att springa ja. lite längre ja. eller gå upp på morgonen och göra yoga. Cykla. Eller spela paddel som spela paddel, Eller cykla. Eller eh, olika vattensporter som kommer väldigt ja. mycket. Där finns ju också paddel. Paddleboard. Paddleboard. Älskar ja. jag. Du det är ju en paddleboard tjej. längtar ja. efter att, att stå på min bräda. Mm. Och vad jag ska göra i sommar. Jag ska långsimma mera. Mm. Jag började med det förra sommaren. Alltså vi talar så här simma över en kilometer. Mm. Det är jätteintressant att göra. Och faktiskt ganska utmanande ja, för kroppen. Verkligen. Ja. Och man märker man liksom är så fruktansvärt hungrig efteråt. Det är så hur bara, mäter du då hur långt du simmar? Ja, men jag har mätt ut ungefär innan ja. på kartan. Mm. Eh, och jag simmar ju i en skånsk bukt på sommaren. Och mm. där vet jag att det är en väldigt lång bukt. Mm. Eh, så det är coolt. Jag ser framför mig att jag ska åldras och bli en sån här äkta tant med badmössa mm. tänkte jag. Mm. Som bara ligger och simmar mm. jättelänge på sommarna. Det är coolt. Mm. Sådana kvinnor är coola. Ja. Tack för att du ville lyssna. Hör gärna av er. Och skriv gärna till oss. Vi har en mejladress som är halsorevolutionenpodcast.gmail.com mm. Era bästa träningstips kanske? Ja, hur tänker du träna i sommar? Vad tänker du göra mer av? Vad tänker mm. du kanske göra mindre av? Mm. Och om du har några bra tips på bra ställen i Sverige och cykla eller simma mm. eller paddla. Mm. Pad- spela paddeltennis. Mm. Var finns det banor? Vi är nyfikna på allt. Mm. Och följ oss. Vi släpper ett nytt avsnitt varje torsdag. Även nu i sommar. Även nu i ja. sommar. Var rädd om dig och ha riktigt skön rörelseglädje. Vi hörs snart igen. Ja, hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.